0: Роальт Даль. Тайна мироздания. На рассвете моей корове понадобился бык. От этого мычания можно с ума сойти, особенно если коровник под окном. Поэтому я встал пораньше, позвонил Клоду на заправочную станцию и спросил, не поможет ли он мне свести ее вниз по склону крутого холма, и перевести через дорогу на ферму Раменса, чтобы там ее обслужил его знаменитый бык. Клод явился через пять минут. Мы затянули веревку на шее коровы и пошли по тропинке. Было прохладное сентябрьское утро. По обеим сторонам тропинки тянулись высокие живые изгороди, а орешники были усыпаны большими зрелыми плодами. «Ты когда-нибудь видел, как Риммонс спаривает?» – спросил у меня Клод. Я ответил, что никогда не видел, чтобы кто-то по правилам спаривал быка и корову. «Раменс делает это особенно», — сказал Клод, «так как Раменс не спаривает никто на свете». «И что он делает особенного?» «Тебя ждет приятный сюрприз», — сказал Клод. «Круто же», — сказал я. «Если бы в мире знали, как Раменс спаривает», — сказал Клод, «то он бы прославился на весь белый свет. В науке о молочном скотоводстве произошел бы вселенский переворот». «Почему же он тогда никому об этом не расскажет?» «Мне кажется, этого он хочет меньше всего», — ответил Клод. Раймэнс не тот человек, чтобы забивать себе голову подобными вещами. У него лучшее стадо коров на мили вокруг, и только это его и интересует. Он не желает, чтобы сюда налетели газетчики с вопросами. А именно это и случится, если о нем станет известно». «А почему ты мне об этом не расскажешь?» – спросил я. Какое-то время мы шли молча следом за коровой. «Меня удивляет, что Раймэнс согласился одолжить тебе своего быка», – сказал Клод. «Раньше за ним такого не водилось». В конце тропинки мы перешли через дорогу на Эйлсбери, поднялись на холм на другом конце долины и направились к ферме. Корова поняла, что где-то там есть бык, и потянула за веревку сильнее. Нам пришлось прибавить шагу. У входа на ферму ворот не было, просто неогороженный кусок земли замощенным булыжником двором. Через двор шел рамен с ведром молока. Увидев нас, он медленно поставил ведро и направился в нашу сторону. «Значит, готово?» – спросил он. «Вся она крика зашла», — ответил я. Раменс обошел вокруг коровы и внимательно ее осмотрел. Он был невысок, приземистый, широк в плечах, как лягушка. У него был широкий, как у лягушки, рот, сломанные зубы и быстро бегающие глазки. Но за годы знакомства я научился уважать его за мудрость и остроту ума. «Ладно», — сказал он. «Кого ты хочешь, телку или быка?» «А что, у меня есть выбор?» «Конечно есть!» «Тогда лучше телку» сказал я, стараясь не рассмеяться. «Нам нужно молоко, а не говядина!» «Эй, Берт!» — крикнул Раменс. «Ну-ка, помоги нам!» Из коровника вышел Берт. Это был младший сын Раменса. Высокий, вялый мальчишка с сопливым носом. С одним его глазом было что-то не то. Он был бледно-серый, весь затуманенный, точно глаз вареной рыбы, и вращался совершенно независимо от другого глаза. принеси их еще одну веревку!» — сказал Раменс. Берт принес веревку и обвязал ею шею коровы так, что теперь на ней было две веревки – моя и Берта. «Ему нужна телка!» – сказал Раминс. «Разворачивай ее мордой к солнцу!» «К солнцу?» – спросил я. «Но солнца-то нет!» Солнце всегда есть!» – сказал Раменс. «Ты на облакат не обращай внимания!» «Начали! Давай, Берт, тяни! Разворачивай ее! Солнце вон там!» Берт тянул за одну веревку, а мы с Клодом за другую. И таким образом мы поворачивали корову до тех пор, пока ее голова не оказалась прямо перед той частью неба, где солнце было спрятано за облаками. «Говорил тебе, тут свои приемы», – прошептал Клод. «Скоро ты увидишь нечто такое, чего в жизни не видывал». «Ну-ка, придержи», – велел Раменс. «Прыгать не давай!» И с этими словами он поспешил в коровник, откуда привел быка. Это было огромное животное. «Черно-белый фриский бык с короткими ногами и туловищем, как у десятитонного грузовика». Рамен свел его на цепи, которая была прикреплена к кольцу, продетому быку в ноздре. «Ты посмотри на его яйца!» — сказал Клод. «Бьюсь об заклад, ты никогда таких яиц не видывал!» «Нечто!» — сказал я. Яйца были похожи на две дыни в мешке. Бык волочил их по земле. отойди к лучше в сторонку и отдай веровку мне!» — сказал Клод. «Тут тебе не место!» Я с радостью согласился. Бык медленно приблизился к моей корове, не спуская с нее побелевших, предвещающих недоброе глаз. Потом зафыркал и стал бить передней ногой о землю. «Держите крепче!» – прокричал Рамен с Берту и Клоду. Они натянули свои веревки и отклонились назад под нужным углом. «Ну, давай, приятель!» – мягко прошептал Рамен, обращаясь к быку. «Давай, дружок!» Бык с удивительным проворством скинул передние копыта на спину коровы, и я мельком увидел длинный розовый пенис, тонкий, как рапира, и такой же прочный. В ту же секунду пенис оказался в корове. Та пошатнулась. Бык захрапел и заерзал, и через полминуты все кончилось. Он медленно сполз с коровы. Казалось, он доволен собой. «Некоторые быки не знают, куда его вставлять», — сказал Раменс. «А вот мой знает. Мой может в иголку попасть». «Замечательно», — сказал я, Прям в яблочко». «Именно так», — согласился Раменс. «В самое яблочко. Пошли, дружок», — сказал он, обращаясь к быку. «На сегодня тебе хватит». И он повел быка обратно в коровник, где и запер его. А когда вернулся, я поблагодарил его, а потом спросил, действительно ли он верит в то, что если развернуть корову во время спаривания в сторону солнца, то родится телка. «Да не будь же ты таким дураком», — сказал он. «Конечно верю. От фактов не уйдешь». «От каких еще фактов?» «Я знаю, что говорю, мистер. Точно знаю. Я прав, Берт». Затуманенный глаз Берта заворочился в глазницы. «Еще как прав», — сказал он. «А если повернуть ее в сторону от солнца, значит родится бычок?» «Обязательно», — ответил Раменс. Я улыбнулся. От него это не ускользнуло. «Ты что, не веришь мне?» «Не очень», — сказал я. «Иди за мной», – произнес он. «А когда увидишь, что я собираюсь тебе показать, то тут уж, черт побери, тебе придется мне поверить. Оставайтесь здесь оба и следите за коровой», – сказал он Клоду и Берту, а меня повел в дом. Мы вошли в темную грязную комнатку. Он достал пачку тетради из ящика шкафа. С такими тетрадями дети ходят в школу. «Это записи об отелах», – заявил он. «Сюда я заношу сведения обо всех спариваниях, которые имели место на этой ферме с того времени, как я начал. А было это 32 года назад». Он раскрыл на удачу одну из тетрадей и позволил мне заглянуть в нее. На каждой странице было четыре колонки. Кличка коровы, дата спаривания, дата рождения, полного рожденного. Я пробежал глазами последнюю колонку. Там были одни телки. «Бычки нам не нужны», — сказал Раменс. «Бычки на ферме — сущий урон». Я перевернул страницу. Опять одни телки. Смотри-ка, сказал я. А вот и бычок. Верно, сказал Раменс. А ты посмотри, что я написал напротив него во время спаривания. Я заглянул во вторую колонку. Там было написано: корова развернулась. Некоторые так раскопризничаются, что и не удержишь, сказал Раменс. И кончается все тем, что они разворачиваются. Это единственный раз, когда у меня родился бычок. Удивительно, сказал я, листая тетрадь. «Еще как удивительно», — согласился Раменс. «Одна из самых удивительных на свете вещей. Знаешь, сколько у меня получается в среднем на этой ферме? В среднем 98% тёлок в год. Можешь сам проверить, я тебе мешать не буду». «Очень бы хотелось проверить», — сказал я. «Можно я присяду?» «Давай, садись», — сказал Раменс. «У меня другие дела». Я нашел карандаш и листок бумаги и самым внимательным образом стал просматривать все 32 тетради. Тетради были за каждый год, с 1915 по 1946. На ферме рождалось приблизительно 80 телят в год, и за 32-летний период мои подсчеты вылились в следующие цифры. Телок – 2516, бычков – 56. Всего телят, включая мертворожденных, 2572. Я вышел из дома и стал искать раменса. Клод куда-то пропал, наверное, повел домой мою корову. Раменса я нашел в том месте фермы, где молоко наливают в сепаратор. «Ты когда-нибудь рассказывал об этом?» – спросил я у него. «Никогда!» – ответил он. «Почему?» «Да ни к чему это!» «Но, дорогой ты мой, это ведь может произвести переворот в молочной промышленности во всем мире!» «Может!» – согласился он. «Запросто может! И производство говядин не повредит, если каждый раз будут рождаться бычки!» «А когда ты впервые узнал об этом?» «Отец рассказал», — ответил Раменс. «Когда мне было лет 18, «Открою тебе один секрет», — сказал он тогда, «который сделает тебя богатым». «И все рассказал мне». «И ты стал богатым?» «Да, в общем-то, я неплохо живу». «Разве не так?» — сказал он. «А твой отец не объяснил тебе, почему так происходит?» Кончиком большого пальца Раменс обследовал внутреннюю кромку своей ноздри, придерживая ее большим и указательным пальцами. «Мой отец был очень умным человеком», — сказал он. «Очень. Конечно же он рассказал мне, в чем дело». «Так в чем же?» «Он объяснил, что когда речь идет о том, какого пола будет потомство, коровни ни при чем, сказал Раменс. «Все дело в яйце. Какого пола будет теленок, решает бык, вернее сперма быка». «Продолжай», — сказал я. «Как говорил мой отец, у быка два разных вида спермы — женская и мужская. До сих пор все понятно». «Да», — сказал я. «Продолжай». «Поэтому, когда бык выбрасывает свою сперму в корову, между мужской и женской спермой начинается что-то вроде состязания по плаванию. И главное, кто первым доберется до яйца. Если победит женская сперма, значит, родится телка». «А при чем тут солнце?» — спросил я. «Я как раз к этому подвожу», — сказал он. «Так что слушай внимательно». Когда животное стоит на всех четырех, как корова, и голова повернута в сторону солнца, сперме тоже нужно держать путь прямо к солнцу, чтобы добраться до яйца. Поверни корову в другую сторону, и сперма побежит от солнца». «По-твоему, выходит, — сказал я, — что солнце оказывает какое-то влияние на женскую сперму и заставляет ее плыть быстрее мужской?» «Точно!» — воскликнул Раменс. «Именно так! Оказывает влияние! Да, оно подталкивает ее, поэтому она всегда и выигрывает!» а разверни корову в другую сторону, то и сперма побежит назад, а выиграет вместо этого мужская. «Интересная теория», — сказал я. «Однако кажется маловероятным, чтобы Солнце, которое находится на расстоянии миллионов миль, было способно оказывать влияние на стаю сперматозоидов в корове». «Что за чушь ты несешь?» — вскричал Раменс. «Совершенно несусветную чушь! А разве Луна не оказывает влияние на океанские приливы, черт их побери, да еще и на отливы?» Еще как оказывает. Так почему же солнце не может оказывать влияние на женскую сперму? Я тебя понимаю. Мне показалось, что Раменсу вдруг все это надоело. У тебя точно будет телка, сказал он, отворачиваясь. На этот счет можешь не беспокоиться, мистер Раменс, сказал я. Что там еще? А почему к людям это неприменимо? Есть на то причины. Люди тоже могут это использовать, ответил он. «Главное помнить, что все должно быть направлено в нужную сторону. Между прочим, корова не лежит, а стоит на всех четырех». «Понимаю». «Да и ночью лучше этого не делать», — продолжал он. «Потому что солнце находится за горизонтом и не может ни на что влиять». «Это так», — сказал я. «Но есть ли у тебя какие-нибудь доказательства, что это применимо и к людям?» Рамен склонил голову на бок и улыбнулся мне своей продолжительной плотоватой улыбкой, обнажив сломанные зубы. «У меня ведь четверо мальчиков, так?» — спросил он. «Так». «Краснощеки и девчонки мне тут ни к чему», — сказал он. «На ферме нужны парни, а у меня их четверо. Выходит, я прав?» «Прав», — сказал я. «Ты абсолютно прав».